0: Mein Thema ist, Josef, der Mann mit den drei Manteln. Now, diese Botschaft habe ich gehört für über 35 Jahren. Ich hatte den Privileg, mit einem Apostel Gottes zusammenzuarbeiten, namens Dr. Lester Summerall. Er war ein alter, ich kann nur sagen, ein Bullterrier, Pitbull, für Gott. Er war einen der... Boden geflucht hat und hat gesehen, von 1928 bis hin, zu, bis er zum Herrn ging, in aller Länder, an aller Kontinenten, Gewaltiges erlebte für das Reich Gottes. Und er hat einmal bei uns gepredigt, dieses Predigt. Und ich habe keine Notizen gemacht. Es ist gebrannt in meinem Geist, diese Botschaft. Und als ich von der Schweiz herherflog, ich hatte nicht den Stimme gehört, aber ich habe diese Gedanken, es las mich nicht locker, An Sonntag predige über die drei Menschen Josefs. Und habe ich gesagt, okay. Und dann am Donnerstag, es fing gleich an mit Peter Dippo, Josef, Josef. Mit Chad, Träumer, Visionen, Josef, Josef, Josef. Und ich dachte, okay, I got it, I got it. Na, Warum? Lass uns das anschauen zuerst im Neuen Testament. Jesus sagt in Johannes 16, Vers 33, Solches habe ich euch geredet, auf dass ihr in mir Frieden habet. Jesus möchte, dass du deinen Frieden nie verlierst, trotz den Umständen. Und dann sagt er, in der Welt habt ihr Trubsau. Eine andere Übersetzung sagt, Bedrängnis. Eine andere Übersetzung sagt, wir werden eingehemmt oder, oder bedrängt von allen Seiten. Aber sei getrost oder hab Frieden. Ich habe die Welt überwunden. Sieh, du musst zwischen die Zeilen hier lesen. Sein Sieg ist jetzt dein Sieg geworden. Was Jesus am Kreuz getan hat, hat er stellvertretend für dich und für mich gemacht we can und dürfen sein Siegen Anspruch nehmen. Deswegen bewahre deinen Frieden. wissend dein Gott. Is fertig. God is. sein. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. So we're gonna shout it out. Amen. Das ist das Lied, das ist der Gedanke. Wenn Gott für uns ist, wer mag wieder uns sein, trotz Herausforderungen. Na, Paulus hat uns etwas gelehrt und wir müssen es lesen, bevor wir über Josef reden. Es wird eine kurze Botschaft mit einer großen Auswirkung haben heute Morgen. Und dann werden wir für Menschen beten. Mein Gebetsteam, unser Gebetsteam hier im Haus, sei bereit. Wir werden für Menschen beten heute Morgen. Aber einige müssen bereit sein, einen Mantel auszuziehen mit Gottes Helfer. Und Josef, Josef hat verschiedene Mantel, verschiedene Gewand bekommen. Und bei jedem Gewand hat er etwas gelernt, als es wurde weggenommen, bis der dritte kam. Und wir alle müssen durch diesen Prozess gehen. Ich bin durch dieses Prozess gegangen. Bin ich am Ziel? Nein, nein, nein. Aber ich bin ein Stück näher, als ich war vor 40 Jahren. Und ich trage ein anderes Gewand heute als vor 40 Jahren. Aber das war nicht einfach. Aber ich bin so froh. Hör, was Paulus sagte, bevor wir Josef genauer anschauen. Romerbrief, Kapitel 5, Vers 1. Da wir nun durch den Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott. Wisst ihr, was, wie es übersetzt ist aus der Englisch, die Amplified Bible, die erweiterte Übersetzung? Es heißt, lass uns endlich begreifen. So heißt das. Let us grasp the fact. Lass uns endlich begreifen. Wir haben Frieden mit Gott. Gott ist nicht ein Problem. Gott verbergt sich nicht von dir. Gott hat nicht besondere Dinge so weit versteckt, dass du das nicht finden könntest. Gott ist an deiner Seite. Gott ist für dich. Gott liebt dich. Und Gott begleitet dich jeden Tag. Ob du ihn spürst oder nicht, er ist nicht ein Gänsehaut. Amen. Dank sei Gott für ein Gänsehaut. Moment, aber Gott ist nicht ein Gänsehaut. Ob ich lache oder weine, Gott ist immer da. Jesus sagte: Der Geist Gottes, der Parakletos, der Beistand, der Tröster, der Kraftgeber. Er wird bei dir in aller Ewigkeit bleiben. Nicht für zehn Minuten, nicht nur wenn es Halleluja-Momenten gibt. Er ist immer da. Vergiss es nicht. Und dann sagt ihr hier in Vers 2 durch welche wir auch im Glauben Zutritt erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Wir stehen nicht in unserer eigenen Stärke, wir stehen in der Gnade Gottes. Er stärkt uns, er hilft uns. Und dann sagt er hier, und das muss man lernen, aber wir kommen dorthin. Und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Sieh, wer, es gibt in, in jeder von uns Christen eine gewisse Wissend, eine Ahnen. Wir sind bestimmt für die Herrlichkeit Gottes und nicht nur im Himmel. Seine Herrlichkeit, wisst ihr, was die Herrlichkeit Gottes ist? Es ist die Manifestation des Gegenwart Gottes unter seinem Volk. Wenn der Heilige Geist sich bemerkbar, spürbar, erlebbar macht, deswegen haben wir in unserem Gospel Life Bendels, Gott ist erfahrbar. Weil das ist die Botschaft, das ist die Herrlichkeit Gottes. Gott ist erlebbar. Und das ist, was wir alle Menschen sagen wollen. Das ist die Botschaft, dass Dirk Jesus, der Sohn Gottes, und Dirk, was er am Kreuz und Dirk die Auferstehung für uns ermöglicht hat, Gott ist erfahrbar. Und wir haben eine Hoffnung auf die Herrlichkeit. Aber schau, wie wir in die Herrlichkeit kommen. ist Nicht immer eine Halleluja-Botschaft. Und rühmen uns die Hoffnung auf die Heiligkeit Gottes. Doch nicht nur dafür sind wir dankbar. Wir danken Gott auch für die Leiden. Oh, bitte, John, geh nach Hause. Wir sind Gott dankbar für die Leiden. Put your ears on this morning. Dein geistiger Ohren an, wenn du das begreifst, wirst du nicht mehr so schnell wegrennen von ein unangenehmer Mensch oder Situation oder Umstände in deinem Leben, weil Gott ist dabei, Dinge zu bewirken, zu deinen Besten, zu deinen Gunsten, die notwendig sind, damit du die Herrlichkeit Gottes wirklich erlebst. Wir alle wollen in einer Konferenz über die Herrlichkeit reden. Und ich muss euch sagen, ihr Lieben, eine Konferenz ist ein bisschen wie den Berg der Verklärung. Wir klettern hoch, wir erleben Gott in einer besonderen Art und Weise und wir wollen dort bleiben. Wir wollen, dass jeder Gottesdienst, eins nach dem anderen, sind immer dort. Und weißt du, was Jesus sagte? Petrus sagt, Jesus, das ist so gut, dass wir hier sind. Lass uns ein Altar bauen, eins für dich, eins für Mose, eins für Lea. Jesus sagte, hallo, wir müssen runter in den Tal gehen. Come on, Jungs. Warum? Weil das sind die Menschen. Da ist die Not. Gott gibt uns diese Herrlichkeit-Momenten, uns zu stärken, uns daran zu erinnern, warum wir manchmal Dinge erdulden und erleiden müssen, weil es gibt eine Hoffnung der Herrlichkeit, der Zuteilung Gottes, der, der Gegenwart Gott. Plötzlich, Gott taugt auf und macht das unmöglich merklich. Wow. Und so Paulus sagte hier, wir freuen uns für den Leiden, aber nicht nur, weil es Leiden allein ist. Wir müssen ein bisschen tiefer herlesen. Wir danken Gott auch für die Leiden, die wir wegen unseres Glaubens, das ist ganz wichtig, nicht nur allgemein Leiden, Leiden wegen deiner Vertrauen in Jesus, wegen dein Bekenntnis zu Jesus, auf uns nehmen müssen. Denn in solcher Leiden lernen wir <lacht> Geduld. Und ich brauche es jetzt. Nein, no, nein, no, nein. No. Das Wort Geduld ist nicht nur Langweiler. es ist nicht nur warten. Das Wort hier in der Ortex heißt Beständigkeit, konstant zu sein, ob es mir passt oder nicht. Aber ich sag dir, wir müssen verstehen, dass manchmal müssen wir leiden, erdulden, wegen unser Glauben. Aber diese Leiden hilft uns, Beständigkeit zu lernen. Und der Geduld oder Beständigkeit vertieft, entfestigt unser Glauben. So es fängt an mit Hoffnung der Herrlichkeit, unser Vertrauen in Gott. Wir gehen durch eine schwere Situation. Und das was bewirkt das? Unser Glauben an Jesus wird gestärkt. Wir werden stärker sein morgen als heute. Und übermorgen als heute. Sie der Schrift sagt, wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Kraft zu Kraft, vom Sieg zu Sieg, vom Stärker zu Stärker. Und du sagst manchmal, das merke ich nicht. Ja, ich weiß, du fühlst dich wie Gideon. Aber das ist Gottes Bild von deinem Leben und meinem Leben. Und wenn wir begreifen, was hinter der Kulisse im Gange ist, dann können wir beständig leben, auch in Herausforderungen. Nun, no, lest das zu Ende. Und das wiederum gibt uns Hoffnung. Und diese Hoffnung wird uns nicht enttäuschen. Warum? Weil der Geist Gottes ist in uns. Weil er hat uns die Liebe Gottes geschenkt. Und dieser Liebe hofft alles, glaubt alles, hört niemals auf, drängt uns voran, um nicht nur für uns alleine zu leben, sondern ein Segen zu sein für andere. So, lasst uns über Josef reden. Josef werden wir kennenlernen in 1. Mose, Kapitel 37. Er war ein Träumer. Da haben viele von Träumen und Visionen gehört, dieses letzten drei, vier Tage. Und Josef war ein Träumer. Und wenn du die Geschichte liest, er ist einer von zwölf Geschwistern. Und sein Vater, Jakob, der später Israel auch genannt worden ist, er hat ihm mehr lieb, auf sie an den Elf. Now, ein Stück Weisheit für die unter uns, die auch Kinder haben, das ist nicht klug. Das ist nicht klug. Das wird immer ein Familienproblem verursachen. Was mir gefällt, wenn ich die Bibel lese, ist die Ehrlichkeit, die ich lese. Du hast nicht eine Geschichte hier vom perfect world. Es ist nicht heile Welt. Es ist nicht, oh, Jakob, Israel mit seinen zwölf kids und die haben Picknicks gemacht und Gott gepriesen. Wir haben diesen Begriff, a dysfunctional family. Das ist eine ziemlich kaputte Familie. Gott wirkt in kaputten Familien und macht sie heil. <laughs> das dauert manchmal ein, ein bisschen. Geduld. Ausdauer, Beständigkeit, Es ja, dauert ein bisschen manchmal. Vielleicht sitzt du da und sagst, ja, oh Gott, könntest du nicht ein bisschen schneller an meiner Familie arbeiten? Und Gott sagt, ich bin dabei. Ich bin dabei. So Josef, er ist ein bisschen älter als Noah, er ist 17. 17. Und er kriegt einen Traum. Und dieser Traum regt seine Geschwister auf weil scheinbar die anderen elf sollten vor ihm stehen und sich beugen vor ihm. Und dann hat er ein zweiter Traum und das hat noch nicht nur die, die, die Geschwister, sondern auch seine Eltern aufgeregt. Was soll das heißen? Wir sollten alle vor dir kommen und uns hinbeugen. Hallo? Das ist typisch für Unerfahrenheit. Wenn du you jung bist. Und du plappest zu viel zum falschen Zeit. Es kann dich Schwierigkeiten verursachen. Ja? Ich meine, das ist nichts Neues. Der Apostel Paulus hat das selber erlebt. Du solltest hören, seinen großartigen Beginn von seiner Bekehrung. Jesus ist ihm erschienen. Jesus hat ihn verordnet als Apostel. Und er wird zu den Heiden gehen. Und er fängt gleich an, aber... Es ist eine Sache, von Gott zu hören. Es ist eine andere Sache, das auszuleben. Und überall, wo Paulus ging, er hat nur Probleme und Streit und Ärger verursacht. Die Menschen wollten ihn umbringen. Niemand hat sich bekehrt. Und wisst ihr, was es heißt über das Ende von dieser Beginn seiner Bekehrung? Es heißt, die Geschwister haben sich beschlossen, ihn nach Hause zu senden, nach Kasus, seiner Heimat. Und ich glaube, die haben gesagt, bitte sperr ihm in seine Zimmer. War bis bisschen Zeit, diese Zeit war 14 Jahre. Und der nächste Satz sagt, der Apostelgeschichte, und dann hat die Gemeinde Ruhe. Und dann wuchs die Gemeinde in Frieden und im Heiligen Geist. Wann aus Paulus nicht mehr da war. Das ist ein schon eine schon gute Ankündigung von seinem Dienst, huh? Und ja, Josef hier das selber Fehler. Er plappert, was Gott ihm zeigte, weil er ist jung, er ist unerfahren. Er hat das nicht wirklich selber begriffen. Und wir kennen die Geschichte. Na, das gibt auch einen wichtigen Teil in dieser Geschichte, das wir nicht außer Acht lassen sollen. Sein Vater, auch seinen Vorliebe für Josef, hat ihm ein Gewand oder einen Mantel gegeben, der außergewöhnlich war. Es hat ihm ausgezeichnet und das hat die Geschwister noch mehr Ärger gegeben. Und eines Tages, als sie alle weg waren mit ihren Schafen, Josef ist vom Vater gesandt, um zu sehen, wie es ging mit seinen Geschwistern. Und die haben diesen Mantel von weit weg gesehen, nicht Josef, der Mantel unmissverständlich, schau das Ding an, er ist bevorzugt, er ist vom Vater mehr geliebt, ich hasse ihn, lass uns ihn umbringen, nette Geschwister. Und er kennt die Geschichte, stattdessen Ruben ist reingesprungen, no, no, das können wir nicht tun. Und Gottes Hand war da im Spiel und wurde dann verkauft aus Sklave. Na hier ist mein erster Punkt. Dieser Mantel, was ihr, dieser Gewand, was ihr von seinem Vater bekommen hat, wisst ihr was das für uns bedeutet? Das ist die dieser Mantel von menschlicher Zuneigung. Was meine ich? Wenn dein ganzes Selbstwert, wenn dein ganzes Gemütslager ist abhängig von, ob du angenommen bist von Menschen, gesehen bist von Menschen, ähm, geschätzt bist von Menschen, anerkannt bist von Menschen. Dann irgendwann dieser Mantel muss wegkommen. Na, hier ist der Punkt: Heute Morgen, Gott wird dir eine Chance geben, dass er dir Gnade schenkt, um dir zu helfen, das auszuziehen. Oder aber, es wird von dir weggenommen. Kurze Geschichte. Ich habe diesen Mantel auch getragen. Ich war, für die, die mich nicht kannten, ich bin hier seit 1980, es wird 39 Jahre in August sein. Und ich war in einigen Kreisen ein Shooting Star. Innerhalb von fünf Jahren. In Deutschland, wir hatten Konferenzen mit 5000 Menschen aus 27 Ländern. Das ist nichts Neues, Volks. Gott ist immer dabei. Und es war eine Saison, sieben Jahre, wo Gott uns sagte, mit unserer Glaubenskonferenz, und es hat den geistigen Klima über Mitteleuropa völlig verändert. Und ich war dann plötzlich der Profipastor. Wow, Reinhard Bunkey, Lester Summerall, Dr. Hagen, Dr. Cole, Dr. Roy Hicks, uh, all diese Leute, die waren mir bekannt. Und ich, der noch nicht die Bibelschule besuchte, ich bin der Pastor. Und ich war sehr häufig in Südafrika. Und wir haben gesehen, wie Gott ein Wunder in Südafrika erlebte. In Südafrika waren alle bereit für einen Krieg. Da war nur Angst wegen Krieg, weil als der Apartheid beendet wurde und es musste beendet sein, alle dachten, hier wird Krieg geben. Aber die Christen haben gesagt, nein, wir lassen es nicht zu, wir nehmen Autorität und sie haben für ihr Land gebetet. Und mehr und ich, wir waren dabei in dieser Situation. Sogar mein Freund Ray McCauley, er war verantwortlich für das Peace Accord, das Friedensabmachung. Es hat alles in seinen Wohnzimmer und Esszimmer stattgefunden, weil er hat den unterschiedlichen Menschen zu ihm nach Hause eingeladen. Und das war der Beginn. Und ich werde nie vergessen, Anfang der 90er Jahren, ich bin einer der Gastprediger in Südafrika. Und es sind 14.000 Menschen in der New World Trade Center, heißt das dort. Und in den Nebengebäuden war die neue Regierung, während wir am Gott loben und preisen und das Wort hören, die waren dabei, die neue Verfassung für Südafrika zu schreiben. Direkt dort. Wir haben mit sich alle getroffen. Wir haben für sie alle gebetet. Und ich bin einer der jungen Kerl von Rhode Island bin ich da aus der deutsche Münchner Pastor. Und Gott sagte zu mir, ich möchte, dass du beginnst wieder Musik zu spielen. Nimm deine Gitarre, spiel Rock and Roll, geh in die Clubs, geh überall und erzähle, was ich für dich getan habe. Und ich habe Gott gesagt, no way. No way. Ich habe ein Image. Was, das ist mein erster Gedanke, was wird mein Kollege, mein Pastorenkollegen über mich sagen? Und wenn du glaubst, das war eine einfache Entscheidung, das ging fast vier Jahre lang, habe ich dagegen gekämpft. Bis ich so innerlich aufgewühlt war, dass ich so unfrieden hatte, es ist, als ob Gott sagte, wann wirst du mir diesen Mantel geben? Weil ich möchte das von dir wegnehmen. Diese Anerkennung, dass du von anderen Menschen bekommst, sogar in dein Dienst, das gesehen mit der richtigen Person, in der richtigen Zeit, das ist alles Käse. Das ist nicht dein Selbstwert. Dein Selbstwert ist, dass du in mir geborgen bist, du in mir angenommen bist. Du bist ein Kind Gottes. Und du brauchst nicht mehr. Und dann habe ich gesagt: Okay, Gott, wisst ihr, was Paulus sagte? 1. Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 19. Obwohl ich frei bin von allen Menschen, ich habe mich zu Sklave gemacht, zu Diener gemacht, zu allem. Du wirst nie in der Lage sein, anderen Menschen zu dienen, bis du frei bist von Angst vor Menschen. Bis du diesen Mantel der menschlichen Zuneigung, der menschlichen Anerkennung von dir wegnimmst. Oder du lasst, dass Gott dir hilft. Oder ich habe eine Neuigkeit für dich. Es wird von dir, wie bei Josef, weggenommen. Und das tut wahnsinnig weh. Heute Morgen einige von uns, und du weißt, wer du bist, wenn deine ganzen Anerkennung selbstwert kommt von gesehen zu werden, in der richtigen Clique zu sein, richtig gesehen mit anderen Menschen. Gott wird dir helfen, heute Morgen eine Entscheidung zu treffen, wo Gott sagt, her, lass mich diesen Mantel von menschlicher Zuneigung von dir abziehen. Es kann sein, du musst immer noch durch einige herausfordernde Situationen gehen. Es kann sein, auch nach Gebet heute Morgen, aber du wirst und du sollst es nie vergessen, dass manchmal diese Dinge, die leiden sind, die schwierig sind, sind für uns da, damit wir die Herrlichkeit und Stärkung unseres Vertrauens erleben können. Josef hat diese Lektion sehr hart gelernt. So, er kommt dann zu der zweiten Situation. Ihr kennt die Geschichte, die meisten von euch. Aus Sklave wurde er verkauft, zu so Potiphar's Haus, ein Oberster in der Armee von Pharao. Und da hat Gott ihm gesagt, Gottes Hand ist auf Josef, Gottes Hand ist auf dich. Aber es ist ein Unterschied, ob Gottes Hand auf dich ist und du am Ziel rankommst. Josef hat immer Gottes Weg zugelassen, auch wenn er das nicht verstanden hat. Wir haben den Privileg, wir können solche Dinge lesen. Wir können in Zürich schauen und wir können daraus für uns holen, was Gott uns für heute geben möchte. Josef, intuitiv, hat das zugelassen. Und Gott hat ihm eine hervorragende Stellung gegeben. Er ist jetzt der, der Chef von allem, was Potiphar besitzt. Und Potiphar hat ihm Neu gekleidet. Und er hat ein Gewand, ein Mantel. Und eines Tages, aus Potiphar, war beschäftigt irgendwo im Ausland. Potiphar's Frau sagte: Es ist ein bisschen einsam hier zu Hause. Oh, Josef, er sieht cool aus. Und über mehrere Tage, nicht nur einmal, sie wollte ins Bett mit ihm gehen. Oh, die Teenagers sind hier heute Morgen, nichts Neues vor euch. So ist es in dieser Welt. Und es bringt dir nichts. Josef hat das gewusst, als junger Mann. Es bringt dir nichts. Und Josef hat nicht nur gesagt, wie kann ich das gegen deinen Mann tun? Und er sagte, wie kann ich das auch gegen Gott tun? Josef, an ein junger Alter, wusste, Gott sieht, was ich tue. Das gibt Konsequenzen verbunden mit meinen Entscheidungen. Und vielleicht, war er so intuitiv merkte, Gott, Gottes Hand ist auf mein Leben. Er ist weggeflohen, aber wenn du das genauer liest, was ist das? Das ist in Kapitel 39. Du wirst merken, sein Mantel hat Potiphas' Frau genommen und weggerissen von ihm. Und wiederum, ein Mantel hat Joseph in Schwierigkeit gebracht. Und dieser Mantel war der Mantel der menschlichen Leistung. Huh. Wenn es nicht Beziehung ist, es ist, was du leistest, dass dir dein Selbstwert gibt. Es ist, was du bist und errungen hast und geschaffen hast, dein Talent, deine Begabung. Und wenn du das, wenn anderen das nicht sehen, wenn anderen nicht Raum geben für mich, dann bin ich sauer und gehe ich zu so einer anderen Gemeinde. Boy, do you have a problem? Grow up. Sie, du kannst so viele Gemeinden besuchen, aber solange du dieser Mantel trägst, Gott kann dich wirklich nicht benutzen, wie er möchte. Und entweder ziehst du das aus, oder es wird von dir weggestohlen. Bei Josef, was ist passiert? Er landete im Knast. Lass mich euch eine kleine Geschichte von mir erzählen. Okay, ich habe den ersten Kurve gekriegt. Ich habe den... Ich habe Gott geheugt und von 1995 bis 2001, tatsächlich nebst pastoraler Arbeit hier in der Gemeinde, I was rocking and rolling. TV-Interviews, Radio-Interviews von meiner Zeit aus Rock'n'Roller mit den berühmten Menschen, mit denen ich kannte und mitgespielt habe. Und, um, MTV in Romania, und in Tulin, die erste Chris, der aufgetreten hat, live Fernsehen, Talkshow. <laughs> So viele Dinge. In Indien haben wir gespielt. Tausende von jungen Menschen sind zu Jesus gekommen. In Portugal, wir haben in ein Drogenviertel äh, gespielt. Und die Drogen, der Lords, sind rausgekommen, uns wegzujagen, weil die hatten Angst, dass all die Abhängiger werden befreit sein. Das alles haben wir erlebt. Und dann dachte ich, okay, ich denke, meine Zeit hier ist vorbei. Ich sollte vielleicht das tun, was wir bisher gemacht haben. Mianne mit der da Kunst, ich mit meiner Musik. Und du musst verstehen, was Gott uns berufen hat. Wir waren Künstler, wir waren die Pastoren. Was weiß ich über, über Gemeindebau. So wenn du Fehler siehst. Hallo, what's your problem? Ich bin nicht ein Gelehrter für die Arbeit. Aber manchmal ist die Berufung Gottes, ist Gottes Entscheidung, nicht unser. Und ich komme zu diesem Punkt in mein Leben, wo ich war auch, ich sage euch ich ein bisschen intimer Seite von meinem Herzen. Ich war damals sehr häufig in Australien. Das ist, bevor Australien war berühmt. Ich meine, es war aufs Land berühmt. Aber ich war bei Hillsong, Brian und Bobby, gute Freunde von mir. Und ich habe öfter in Hillsong gesprochen. Hillsong in the center city, Hillsong, wo sie jetzt sind. Darlinchak war nur in dem Musikteam, ein guter Bekannter von mir. Ich und Ray Bevan, wir haben oftmals mit der Hillsong Band gespielt. Oh wow, das ist in 90er Jahren, die waren noch nicht berühmt. Kein Grammys, gar nichts. Aber ich habe etwas von Brian gesehen, in den Ende der 90er Jahren. Die Gemeinde ist tatsächlich die Hoffnung für die Welt. Und als ich nach Hause kam und wusste, mein Platz ist immer noch hier, ich habe alles dran gesetzt, um diese Gemeinde, eine solche Gemeinde zu machen. Nun bitte hört gut zu, was ich gerade gesagt habe. Ich habe alles dran gesetzt, diese Ortsgemeinde besonders zu machen. Und wisst ihr, für die Gäste unter uns in 2012, wir haben einen Gemeindecrash erlebt. Nun hinter der Kulisse, wisst ihr, was passiert ist? Ich ging von Potiphar's Haus ins Knast. Ich habe in dem Moment den Mantel von meiner Leistung verloren. Ich werde nie vergessen, ich habe das niemandem gesagt. Ich saß dort, wir hatten eine Gemeindeversammlung und da waren eine Gruppe von Menschen, die, mich, die haben mich ausgebuht, als ich reinkam. Das ist in dem Jahr, wo ist mein 30 jähriger Jubiläum aus Gemeindeleiter, Pastor und ordinierter Diener feiern. Und ich sitze dort, meine Tochter ist neben mir, meine Frau war in den Chor nach Behandlung von Krebs. Es war alles in der selben Zeit. Du denkst, es ist immer so einfach. Wir gehen durch eine Familienkrise und hier sitzen wir, meine Tochter und ich, und ich habe Dinge gehört und Dinge erlebt. Und wisst ihr, was Jesus sagte? Mund zu, Junge, sag nicht ein Wort. Das musst du erleben. Du wirst etwas jetzt lernen. Es war nur gestern Abend gegen 2 Uhr, wo Jesus mir sagte, weißt du, was passiert ist in dieser Zeit? Ich habe den Mantel von deiner Leistung von dir weggenommen. Vielleicht habt ihr gemerkt, ich bin ein anderer Mensch inzwischen. Ich bin ein anderer Mensch. Ich habe ein Lieber für euch, ein Lieber für diese Gemeinde, aber ich habe Gott gesagt, was diese Gemeinde sein wird, das ist dein Ding. Was wir tun wollen und tun sollen, das ist dein Ding. Helf mir, mutig zu sein, Helf mir, deine Stimme zu hören, aber das ist dein Ding. Dieser Mantel von Leistung, vom Selbstwert, von was ich leisten kann, das hat wehgetan. Aber das hat auch gut getan. Ich bin Gott so dankbar. Manchmal müssen wir durch den Leiden gehen, um dorthin zu landen, wo Gott dich haben möchte. Weil es gibt ein dritter Mantel im Abschluss von Josef. Ihr kennt die Geschichte. Er landet im Knast und dort Gott segnet ihn. Sie Gottes, steck das in deine Tasche. Wenn du von Gott gesegnet bist, egal wo du bist, egal was du tust, du bist gesegnet. Hör auf zu mecken. Wirklich. Du bist gesegnet mit jeder himmlischen Segnung. Nimm es an und sei dankbar. Und auch wenn du in Gefängnis bist, ungerecht da sitzt, es hindert Gottes Hilfe nicht. Für Josef hat Gottes Gunst auf sein Leben. Und was ist passiert? Er ist nicht nur ein Träumer, er ist prophetisch. Er kann Träumen auch interpretieren. Puh, jemand kommt zufällig rein. Der Mundschenk und der Bäcker von den in beide hatten Schwierigkeiten, die beide haben Träume gehabt. Josef interpretiert die Träume. Der eine ist gute Nachricht, der andere ist ziemlich schlecht. In drei Tagen wirst du sterben. Sorry. Das war sehr nett he? von Josef. Weiß nicht, hätte ich den Mut gehabt, den Mann das zu sagen. Oh, sorry, dein Träum bedeutet, in drei Tagen. Und dann hat er zu den mundschenken gesagt: Vergess mich nicht. Aber wie ist es bei Menschen? Er hat ihn vergessen. Bis der König, der Pharao, ein Traum hatte. Und dann ist das blitzschnell in den Mundschenks Gedanken gekommen. Oh, das gab ein Mann ins Gefängnis. Er kann Träume deuten. Er versteht sie. Und die holen Joseph. Und Joseph gibt die Interpretation. Joseph sagt. Weil es zweimal zu dir gekommen ist, ist das Ding absolut von Gott. Und das, meiner Meinung nach, ist, was du tun sollst. Der King war klug. Er sagte, wo können wir einen solchen Mann finden? Besser geeignet als Josef. Und er ging aus Gefängnis. Und wenn du das, darf ich das vorlesen? Lass mich das vorlesen. Das jetzt ist der Mantel der Beförderung der Gott die niemand wegnehmen kann von dir. Okay? Und Josef, nach all diese Jahre, nach all diesen Lektionen, er steht dort und wir lesen. Es ist 1. Mose 41, Vers 39. Er wandte sich an Josef, Gott hat dir dieses gezeigt, darum bist du der Klugste und für die Aufgabe am besten geeignet. Meine Hofbeamten und das ganze Volk sollen auf dein Wort hören, nur ich selbst stehe noch über dir. Ich ernenne dich nun meinen Stellvertreter, der über das, das ganze ägyptische Volk herrscht. Er nahm den Siegelring mit dem königlichen Wappen von seinem Finger und steckt ihn, Josef, an. Dann gab er ein kostbarer Kleid oder Mantel oder Gewand und legte das auf seinen Schulter und legte einen großen Ketter um seinen Hals. I mean Rapper. Rapper Joseph, hier. Er hat eine goldene Kette, einen coolen Gewand, aber er muss eins wissen. Diese Gewand war die Beförderung Gottes. In diese Gewand hat Josef sein ganzes Leben lang getragen. Na, schließe ab mit diesem. Zwei Dinge. Nummer eins, hätte Josef das Leidenzeit, all das nicht erlebte, würde er nicht fähig sein, seinen Geschwistern wieder zu vergeben und das Volk Israel zu bewahren. Er hätte menschlich reagiert, Rocker ausgeübt, enthauptet der ganzen Familie und hatte gesagt, gut mit denen. Aber Josef war nicht mehr dasselbe. Es war nicht nur sein Rappers Gold in coolen Gewänder. Es war die Veränderung seines Herzens. Er war nicht mehr dieses junge, arrogante, bevorsuchte, sehr geliebte junge Brüder. Uh -uh. Er war auch nicht mehr den einen, der geleistet hat, weil Gott hat alles gesegnet, im Port Haus, und schau, was ich tun kann. Er war plötzlich einer, der wusste, es gibt ein Gott im Himmel. Er kennt mich, er liebt mich. Und nicht nur liebt er mich, er möchte mich benutzen als Segen für die Welt um mich herum. Und Gott setzte an ihm ein Mantel der Beförderung Gottes. Gott sagte zu mir, 2 Uhr heute Morgen. Weißt du, warum du dein bayerischer Hemd und dein bayerischer Weste ausgesucht hast? Ich wollte, dass du das darstellst. Das ist meine Beförderung für dich. 40 Jahre lang bist du hier als einer von denen. Und niemand kann das wegnehmen. Und ich sagte, wow, Gott. Das tue ich nicht normalerweise, aber ich sehe den Gewand Gottesbeförderung an heute Morgen. Und ich sage Gott, nur du könntest das machen. 40 Jahre dieser Reise. 40 Jahre musst du den Mantel von menschlicher Zuneigung genommen, musst den Mantel von meiner eigenen Leistung von mir genommen. Und nur für den Gottesdienst heute Morgen. Zum ersten Mal höre ich, wie Gott zu meinem Herz gesprochen hat. Du hast den Mantel von meiner Beförderung. See, ich muss nichts mehr beweisen. Ich mache das jetzt seit fast 40 Jahren. Ich bereite alles vor für die nächste Generation, für euch, für die, die danach kommen. Ich habe mehr hinter mir, als was vor mir ist. Dasselbe für das dasselbe für Cindy, dasselbe für uns alle, die ein bisschen älter sind. Aber wisst ihr, das Beste ist jetzt vor uns. Und wir machen das gemeinsam. Weil Gott sieht der Person nicht an. Gott sieht uns alle als geliebte Kinder. Und Gott hat einen Beförderungsmantel für dich. Aber du siehst das nicht gleich an, nur weil Cindy ein Wort über dein Leben ausgesprochen hat. No, 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 no. Es ist der Vision, das ist der Sicht. Aber es kann sein, es gibt einen Sklavereizeit und es gibt einen Gefängniszeit. Es gibt einige Prüfungen, die du erleben hast. Es gibt, obwohl du mental auch heute Morgen das bejahst, es gibt einige Erfahrungen, die du nicht aus dem Weg gehen können. Sorry wenn ich ein negativer Prophet sein muss. Aber ich bin nicht negativer. Paulus sagte, wir müssen lernen, uns zu freuen und dankbar zu, sei zu sein in den Leiden, die wir wegen unseres Glaubens erdulden müssen. Warum? Weil es bewirkt Beständigkeit. Es bewirkt einen, einen gewissen Biss. Wir bleiben dran, bis wir an Ziel kommen. Und Gott wartet nur auf eine Generation, die bereit sind zu sagen, Herr, hier bin ich, ich möchte für dich leben. Und plötzlich dein Augenmerk geht nicht nur an um deine Träume, nicht nur an um deine Talent, nicht nur an um deine Beziehungen. Plötzlich beginnst du zu sehen, wie Gott deinen Leben, deinen menschlicher unvollkommenen Leben benutzen möchte und aus dir ein Segen für Menschen machen möchtest. Das ist die Gemeinde. Das bist du, lieber Chris. Das sind wir gemeinsam. Die Hoffnung für diese Welt lebt in uns. Sein Name heißt Jesus. Aber er braucht uns. Wir sind sein Leib. Amen. Habt ihr etwas gelernt heute Morgen?